0: Esse sentimento de quem me dera por arte da vida, isso causa, nossa,
1: é a pior coisa que tá aí. E nesse momento de mudança, é o que, que você sentia, assim, você consegue traduzir esse momento aí na sua vida em algum sentimento específico?
0: Não tinha nada a ver com o que eu sentia que eu era, que eu tinha nascido para fazer, sabe? Sim. A gente fica aquela, aquela, vozinha dentro da nossa cabeça, não foi pra isso que... que sabe, vozinha de... de Oprah diz Intuição, que essa né? voz... É a voz de Deus, é. Sabe aquela voz? Não foi pra isso que eu te fiz. Se
2: eu quiser te contratar hoje, como que funciona isso? É, eu, eu te contrato, por exemplo, quero ir pra uma festa.
0: O meu marido não compreendia, na época eu querer mudar. Ele achava que era uma futilidade, ele achava que, ok, legal, você gosta de moda, mas eu preciso pagar as contas. Não acho que não tenha que trocar de profissão por causa do dinheiro, porque se você ama, o dinheiro vem, né?
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera para te motivar e para te dar uma luz. Hoje estamos aqui com a Rafaela Menescal, que até três anos atrás atuava como advogada em um escritório, mas decidiu transformar a sua vida para trabalhar com algo que sempre fez parte dela, o mundo da moda. Seja bem-vinda ao Quem Me Dera! Obrigada! Obrigada a vocês pelo convite!
1: Rafa, tudo bem? Seja tudo a... bem! Seja super bem-vinda aqui no canal, a gente está muito feliz! Pela sua participação. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, hum. obrigada a vocês. O Rafa, então, para o pessoal já te
2: conhecer, em uma
1: frase, hum. quem é você hoje?
2: Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente.
0: E o que, que você faz isso? hoje? Eu faço styling, que é consultoria de estilo. Paralelo a isso, eu sou artista plástica e também faço a parte de consultoria de imagem, né? Que é o que a gente conhece mais como parte de análise de cor, né? Análise do corpo
2: e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho. E eu já dei um spoiler ali no comecinho, mas o que você fazia antes, né? Mais um detalhe de você descobrir esse novo caminho. Bom,
0: antes eu sou, né? É, não posso dizer que eu era advogada, porque eu ainda sou. Eu pago minha OAB, <risos> mas eu atuava no, sendo advogada. É, hoje em dia eu não atuo mais. Eu trabalhava na área de propriedade intelectual, trabalhei durante 10 anos, é, mas acabei saindo e fui seguir os meus sonhos, estou aí há três anos, é, que os meus sonhos pagam as minhas contas. É,
1: posso dizer que deu certo, está dando certo. Bom, Rafa... Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí, né, na sua trajetória, para você contar um pouco pra gente como foi a sua mudança. E eu queria saber de você, em que momento que você percebeu aí que você não queria mais estar na profissão de advogada, trabalhando dentro de um escritório?
0: Todos os dias, durante a minha carreira, eu percebia. E eu tinha essa noção, era muito claro. É... Só que eu amava onde eu trabalhava. É, eu eu não, não era assim, era muito cansativo trabalhar mentalmente num, num, num lugar cujo objeto do meu trabalho eu não curtia, mas o ambiente era muito legal, é, eu tinha uma equipe muito bacana, e isso pesava, né? E ao mesmo tempo é uma decisão que você. É muito, é muita responsabilidade tomar essa decisão. É, então acabava que eu nunca tomava essa decisão. E assim, eu não era. Tão sofrido, mas o objeto do meu trabalho era, era sofrido, nesse sentido, assim. Não tinha nada a ver com o que eu sentia que eu, era, que eu tinha nascido para fazer, sabe? Sim. A gente fica com aquela, aquela vozinha dentro da nossa cabeça. Não foi para isso que... que sabe, a vozinha de The Oprah diz foi que tão, essa né? voz... É a voz de Deus, é. Sabe aquela voz? Não foi pra isso que eu te fiz. Mas foi mais ou menos em 2017. A gente estava muito sem trabalho no escritório. E a equipe acabou sendo desfeita no escritório. E na época eu era... É, é difícil. Quem estiver vendo esse vídeo for advogado vai entender. Mas é muito difícil no ramo direito você ser pago via CLT. Mas eu, eu tive a sorte do meu escritório ser. CLT. Uhum. Numa dessas, minha equipe foi desfeita e eu fui demitida via CLT, então eu pensei que era um sinal do universo uhum. de é agora que eu mudo a minha vida ou você é aquela pessoa amargurada que vai viver reclamando, né? Então eu tomei essa decisão. Esse foi há três anos atrás, é né?
1: 2017. E falando e eternamente com quem me dera na cabeça, né? Quem me dera Quem me que... dera. <risos> Quem me dera, na minha cabeça era tatuado,
0: assim, há muito <risos> tempo. Quando eu fui me inscrever na faculdade, eu fui com o meu pai. E o meu pai sempre foi muito cabeça aberta, ele sempre viu que eu era muito ligada, ligada à arte e tal. E eu, na hora de me inscrever, ele falou assim: era moda ou direito? Eu falei, Filipe, por que você não se inscreve em moda? Tem tudo a ver com você. É eu pensei assim, ai, que medo, né? Porque na época tinha 17 anos,
1: pai. aí eu acabei me inscrevendo pro direito. E quanto tempo você ficou atuando aí dentro do escritório de, de advocacia?
0: Desse escritório, desse último escritório especificamente, eu fiquei seis anos. Tá. Mas antes eu, antes até é, dá para ver que eu não estava muito feliz, né? Eu vivia mudando. Aí eu mudava de área. Eu achava que uhum. o problema era as áreas do direito. Aí tá. eu mudava. Eu era de, de área de litígio. Aí eu mudava para área de de empresarial. Até que eu fui para uma área que é mais ligada à arte, né? Dentro do direito, que é a área de propriedade intelectual, que via muita coisa de moda, a proteção da arte, né?
1: Em si, mais ou menos, que é essa área. Você contou para a gente que sempre, enfim, ao longo da sua carreira como advogada, tinha aquela vozinha, que pode ser a voz de Deus, pode ser sua intuição, pode ser seu coração, pode, pode ser o que a gente. Claro! Que é uma é, luz, sempre. né? É uma, uma luz. luz. Uma coisa é. ali que está intrínseca né, é. na gente. Algo que uhum. realmente existe. E todo mundo, enfim, muita gente que a gente conversa, cita essa vozinha que fala né, no ouvido a vida inteira ou em algum momento é, específico. É. Você lembra muito bem do momento em que você falou, olha, realmente eu vou deixar minha profissão, eu vou deixar de ser advogada para, de fato, ir em busca dos meus sonhos ir em busca né, de algo que eu gostaria de ser e que, enfim, eu sempre me identifiquei. Até porque você disse que você estava com pouco trabalho antes, né, no escritório e tal, e isso também te ajudou a tomar essa decisão. Mas o que a gente gostaria de ouvir é assim, o que você sentiu, como foi esse momento em que você falou agora eu vou mudar e, e ficou decidido isso.
0: Eu fiquei desempregada, né? Então, eu fiquei desempregada e, ao mesmo tempo, eu estava recém-casada, é, num momento muito delicado, né? Então, Isa, foi um momento, assim, de aquele... Sabe aquela coisa visual? Ou você vai para a esquerda, ou você vai é, esquerda ou direita. Não tem muito in-between. É, eu tinha que tomar uma decisão muito séria, que era uma decisão quase que aquela cena, do, eu me senti essa meta no Sex and the City, que é, ela fala pro, pro cara, I love you, but I love me more. Porque eu tinha que tomar uma decisão assim, o meu marido não compreendia, na época, eu querer mudar. Ele achava que era uma futilidade, ele achava que ok, legal, você gosta de moda, mas eu preciso pagar as contas. Mas, ao mesmo tempo, aquela voz, essa voz, estava ficando muito forte. Me imaginar procurando emprego, em, outra, em, em, em direito é, Ainda mais pensando que Eu adorava o histórico que eu trabalhava No sentido de ambiente, de equipe e eu pensei, nossa, se eu já tinha Uma vida que eu não amava Tanto, uhum. num ambiente que eu adorava Imagina uhum. eu procurar um outro lugar Era assim Unbearable, eu não conseguia Imaginar é, em outro lugar Então eu tive eu, eu pensei, E claro, fazendo análise Com a ajuda de, de psicanálise Lógico Uhum. É, eu tomei a decisão e pensei, olha, não tem como. Eu não vou, ter que, eu não vou conseguir procurar trabalho. Eu não conseguia nem é, atualizar o meu currículo, sabe? Uhum. E, ao mesmo tempo, eu estava, ao pou, aos poucos, fazendo os vídeos no Instagram. É, eu já estava querendo é, ver se eu não trabalhava em loja. Ficava assim, quem sabe eu não trabalho numa loja para entender estilo, o que, que as clientes estão querendo no momento e, de repente, eu vou... Uhum. Porque nesse momento que você resolve trocar de carreira É o momento mais difícil, é claro que é Ao mesmo tempo é bom, porque você está muito animado E aí você tem que pegar essa animação e ir com tudo Igual aqueles desenhos animados, uma bomba assim, Porque isso é muito bom, essa animação Mas ao mesmo tempo é um momento muito difícil Porque você não sabe aonde começar né? uhum. E quem tem a cabeça artística tem muita dificuldade de traçar um plano Tá. Assim, essa coisa. Você fala para o um artista traça um plano, faz um, um plano de carreira. Não sei que. Isso para o um artista é muito difícil para ele entender. Então era muito difícil. Da onde eu começo? Da onde eu começo? Aí eu pensei: vou começar da trincheira, que é uma loja. Mas, assim, eu, respondendo a sua pergunta, eu acho que daí que veio a decisão de não suportar. Uhum. a ideia de me imaginar mais trabalhando com direito e aí essa voz ficou tão forte tão forte uhum. mais alto do que qualquer outra coisa
1: e nesse momento de mudança é o que, que você sentia assim você consegue traduzir esse momento aí na sua vida em algum sentimento específico
0: eu me sentia como uma pessoa que está finalmente mostrando quem ela é e ao mesmo tempo eu entendo muito bem que para os outros causa uma confusão porque os outros passaram 30 anos vendo a Rafaela de uma forma e, a partir de então, quem é essa pessoa? Você enlouqueceu, né? Uhum. É, mas, na verdade, aquela sim era eu. Eu me escondia, né? Então, eu passei muito a ficar mais sensível, eu passei, a minha personalidade mudou, eu passei, hoje em dia eu sou uma pessoa muito ligada à discussão e defesa, por exemplo, de minorias, eu fiquei uma pessoa muito sensível, porque eu acho que eu me vi ali, eu entendi o que, que é uma pessoa a vida inteira ficar presa, é, abafando quem ela realmente é, e livre, e, e essa ruptura, né, é. até na forma de se vestir, e, e, e quando ela finalmente dá asas, né? Sim. E era assim que eu me sentia E eu comecei a, a entender perfeitamente O que as pessoas falavam de situações De, nossa, hoje em dia, depois que eu, que eu mostrei para as pessoas quem eu sou Minha vida come, começou e, e eu me senti assim, literalmente uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser um cavalo com aquilo e, e ir pra frente, não olhar dos lados, porque o okay, que as pessoas não entendem, mas as pessoas não são você. Uhum. Então, entenda os outros e, e drop it. E segue uhum. o seu caminho, igual um cavalo ao lado, sem ouvir ninguém, só ouve a sua intuição.
1: Não. Total. Foi isso que eu fiz, assim. Uhum. É por isso que é tão importante aí você se sentir super segura, né? Da decisão que você vai tomar e tal, pra você também. É. Não... Não cair aí nesses momentos Em que alguém pode vir a te julgar Enfim é, Eu acho achar... que é um
0: momento de muito é Exato, porque tem Muito julgamento, claro, né é, Eu acho que é um momento Muito solitário O um momento de troca, qualquer decisão Que você tome que tem um impacto Perante os outros é, é um momento seu que é muito Tem muita solidão, muito solitário Por isso você tem que De repente faz análise estar com alguém que esteja passando por esse momento também e uhum. ser
1: muito seguro da, do, da sua decisão. E, Rafa, ainda falando do seu processo aí de mudança, você teve alguém ou alguma coisa que, que te inspirou a fazer essa mudança, a tomar essa decisão? Tive. Assim, nesse momento, como eu falei para vocês, é, eu me agarrei nos meus
0: gurus, assim, nas pessoas que me inspiram. Por exemplo, Oprah, que... Sempre tomou decisões difíceis, mas sempre sozinha e ia por acaso. Ela é do meu signo, então eu ficava eu via muita coisa em comum. E aí e eu ia, eu fiquei, eu ouvia muito podcast dela, eu li todos os livros dela. Já conhecia bem, né? Porque todo dia eu chegava do colégio, eu ia direto ver o programa dela. Por coincidências da vida, a minha melhor amiga tava. também passando por um momento de troca de carreira, então a gente se agarrou muito nisso. Foi muito bom, é, assim como vocês. Mas foi um pouco assim. É, eu ficava muito vendo inspiração. Eu acho que a Oprah realmente me ajudou muito, assim, é, em termos de, de inspiração. Acho que foi ela. Eu li também um livro muito bom, que me ajudou muito, que é o livro do Viktor Frankl, que eu super indico também, que é um livro antigo, tá entre os best-sellers, não sai da lista, que é um médico judeu que foi para o campo, né? E ele sobreviveu e, e é um livro muito bom, porque ele diz se a gente não ficar feliz com qualquer situação, fazer de qualquer situação a melhor situação possível, o ser humano não aguenta.
1: Uhum. Então
0: é um livro muito bom, que também me ajudou muito.
1: É aproveitar esses pequenos momentos de pequenas felicidades, né? para irem aí preenchendo também.
0: É, e você vai criando casca também, uhum. hoje em dia. Tipo, hoje em dia eu posso ver que é bom você passar por esses momentos difíceis na troca de carreira, porque vai te dando muita segurança, né?
1: E bom, tem muita é. gente que tá assistindo aqui o seu vídeo e que vai se inspirar na sua história, vai se inspirar em você, enfim, na sua jornada de mudança. Então eu queria uhum. que você, Rafa, contasse pra gente, bem detalhado, como foi. Então, você já falou um pouquinho que você decidiu começar ali pela trincheira, é, trabalhar numa loja para ver ali o né, que, que rolava naquele mundo. É, mas eu queria que você uhum. contasse, a partir do momento que você decidiu mudar, é, quais foram aí seus next steps para chegar até onde você chegou hoje?
0: Bom, é, quando eu resolvi mudar, é, eu fiquei com aquele sentimento de uh, é muita coisa, é um tsunami de sentimento por onde eu começo, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou tomar passos muito pequenininhos uhum. é, Então, primeiro Eu preciso entender como que uma, uma consumidora O que que passa pela cabeça dela O que que ela tem de insegurança O que que ela precisa Precisaria numa consultoria, por exemplo De ajuda e tal E é, eu pensei, claro que eu posso pegar E criar um portfólio E, e gastar dinheiro, fazer um cartão fazer, Que é o que geralmente as pessoas acabam fazendo Mas não ia adiantar Eu... Uhum. Falei, não, eu vou pro básico. Aí eu resolvi é, trabalhar em loja. Fui pra loja Mixed, trabalhei em venda mesmo, como vendedora. E foi ótimo, foi uma ótima experiência. Eu acho que eu, deu muito para captar, assim, qual era... É, é uma linha, assim. Deu para fazer uma pesquisa e ver que a maioria das mulheres precisam de X, sabe? Uhum. Consegui detectar qual seria o meu trabalho, assim. Me ajudou muito para ir para o passo 2. Uhum. Aí o passo 2 foi, ok, é, eu falo, comigo, ok, Rafaela, legal, você entende para caramba de moda e tal, você não precisa é, agora fazer um curso de moda e tal, mas seria legal você fazer o curso de consultoria de imagem porque é o mercado que está bombando no momento. E aí é o momento que eu tive que ser, sair do mundo da lua artístico e ir para botar um pouco o pé no chão. Aí eu fiz um curso de consultoria de imagem, para me formar em consultoria de imagem, que é a parte de análise de cor e tal, foi muito bom. E a partir desse curso, aí eu saí da loja, a partir desse curso eu comecei a, de fato, atender. Paralelo a isso, eu já tinha aberto o um Instagram, é, já tinha um Instagram, uma conta aberta. É, mas isso já desde que eu já, que eu já tinha saído do escritório. Que era um Instagram, um pouco de coisas que eu não via muito. Esse Instagram acabou é, crescendo no sentido que eu comecei a eu aparecer. E aí eu conseguia captar, comecei a captar clientes pelo Instagram. Hum, tá e aí foi muito bacana. aí eu acho que a minha carreira começou a deslanchar
1: mesmo. É, e uma pergunta, quanto tempo você ficou trabalhando na Mixer? Eu fiquei dez meses, dez tá. meses trabalhando lá. Foi bem legal, foi bem legal. Uhum. A
0: forma de divulgação foi via Instagram. Eu nunca gastei um real com papelaria, é, com site, não. Assim,
1: tudo via Instagram, isso que é uhum. bem legal, assim. E, e é. toda a sua jornada, desde o começo, é, você já tinha em mente que você queria ser personal stylist Desde o começo Você focou nisso não, não tinha outra opção aí dentro do mundo da moda Que você achava que poderia ser uma possibilidade
0: Não, isso eu já sabia É, Isso tá. não tinha outra opção Porque em termos de moda Eu acho que ou você cria, né? Ou você admira a criação do outro e você compõe o estilo. A parte de consultoria de imagem, ela tá dentro da, 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 do styling, né? Da consultoria de estilo, porque... Ah. Então, eu quis ir um pouquinho mais a fundo. Isso daí sempre esteve bem
1: claro, assim, na minha cabeça. E esse curso que você disse que fez de consultoria de imagem, ele tem duração mais ou menos de quanto tempo? Ele é um curso rápido.
0: Ele é um curso de uma semana. Na verdade, são cinco dias úteis, né? Ele ensina como é que funciona o atendimento ao cliente para análise cromática. Ele ensina a questão do tipo de corpo e como você veste o cliente para esse determinado tipo de corpo. Ele ensina os estilos. É bem bacana. Mas, claro, é aquilo, né? Se a pessoa não tem uma base, aí não há curso que, que
2: resolva. Não adianta. Ô, ô, Rafa, só porque você e a Isa estão se aprofundando e eu fiquei com uma dúvida. Se eu quiser te contratar hoje, como que funciona isso? É, eu, eu te contrato, por exemplo, quero ir para uma festa. Ou então, não, eu, eu, eu contrato você num mês. Assim, Essa
0: pergunta é... Excelente, Cami. Porque eu acho que essa é a grande também diferença entre a consultoria de imagem e o styling. É, hum. O styling é o que a gente está vendo que está bombando muito né, nos Estados Unidos. As celebridades, elas só aparecem. O styling põe a roupa e, e, e acabou. O styling tem muita informação de moda. A consultoria de imagem, ela é um programa de uma semana, mais ou menos. de Não de uma semana, mas de cinco encontros. Ah. E ela tem um um pacote, e aí o consultor de imagem vai falar, o pacote custa X. O stylist é outra coisa. O stylist, ele entende, a intenção dele é ficar com a cliente a vida inteira. Então, a forma de cobrança é diferente. É, uhum. Eu cobro por hora, não é uma hora cara, é uma hora que eu, eu quero que seja uma hora é, que seja affordable para minha cliente, porque a minha intenção é acompanhar ela para sempre. Eu, eu, eu visto as minhas clientes para saírem para ir à padaria, entendeu? Porque eu acho que a consultoria de mágica fica um pouco, às vezes, o cliente perdido depois. Então, uhum. é, eu tenho vários tipos de serviços. Exemplo, claro que tem análise cromática, mas ma muito mais do que isso. É, Rafa, eu tenho um casamento, preciso de um vestido. Aí eu falo, tá, beleza, vou precisar de duas horas para procurar o vestido. Você me dá duas horas? Ok, ah, beleza, é Rafa. Aí eu acho os links e mando Hoje em dia é tudo online, não precisa mais ir ao shopping. Manda os links, pá, 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 pá. Já sei o seu corpo, já sei a sua personalidade, não precisa avaliar. Uhum. É, porque já tá dentro. É, tem outro tipo de consultoria, eu posso ir até a sua casa. Eu posso... Rafa, eu tenho um... Eu vou ser noiva. preciso que você me acompanha daqui até lá. Então eu vou acompanhar o trabalho do cabeleireiro, eu vou acompanhar o trabalho da pessoa que está fazendo o vestido eu tiro esse peso da noiva. Tipo assim, Rafa, eu estou detestando o meu véu. Eu vou lá e eu sou a chata, entendeu? <risos> que é mais ou menos um trabalho que em Hollywood, eu gosto de comparar que a noiva seria a minha, a minha pessoa famosa no red carpet. Sim, e, sim. Né, A minha concorrente é o Oscar. E é isso. Tem um, um negócio que é muito legal para vocês verem no Netflix, que é Styling Hollywood. E vocês vão entender bem o trabalho de um stylist. Que legal. Sim, mas tem, exatamente. Ele doido atrás de vestidos. Sério? bem legal. É, isso não, é. Não, isso
1: e aproveitando que você falou aí, né, que você setou um, um preço, um valor por hora, no começo, hum. como você entendeu qual valor seria aí justo, né, de, de cobrar por essa hora?
0: Nossa, essa pergunta é muito boa, porém difícil, porque <risos> a sua hora ela está ligada não à sua hora, né? Mas ao, ao seu valor. Então, eu acho que a sua hora ela vai aumentando o preço conforme o seu valor, conforme o cliente entende que você vale. Eu não sou tão comercial. Eu prefiro abaixar a minha hora e ser amiga dos meus clientes e criar uma parceria com os meus clientes até o fim da, Nossa, da minha cara. vida. Uhum. E, do, e, e, por exemplo ter certeza que elas estão se cuidando, estão bem vestidas em qualquer momento da vida delas, e não me chamem uma vez, do que eu aumentar a minha hora. Uhum. Isso é meu approach, tá? Mas isso vai da pessoa. Tem gente que prefere cobrar mais e aí ter menos clientes. Vai muito da pessoa. É, eu tenho muita cliente que mora fora, isso é muito comum.
1: E dentro da sua jornada, né? Você fez esse curso aí de consultoria de imagem. E aí eu queria entender Sim. também se você acha, assim, para para alguém que queira virar um personal stylist, se você acha que é essencial fazer um curso de consultoria de imagem ou, nossa, a internet já tem muito conteúdo assim, legal que dá para se aprofundar nesse tema e tudo mais? Eu acho que a internet tem muito conteúdo.
0: Mas eu, eu não costumo ter opiniões é, dentro da, da média. Assim. Eu sou polêmica. Mas, de verdade para quem está começando agora está com zero dinheiro para começar mas precisa começar porque vai mudar a cabeça vai mudar a alma da pessoa não dependa de um curso para mudar a sua carreira de forma alguma eu acho que a internet tem muito material uhum. só faz faz vai é, eu vejo muita gente falando assim, tá mas antes de eu fazer eu preciso ver isso eu preciso ver aquilo eu preciso não vai se joga né sabe se joga é
1: não, com certeza. Ou pelo menos começa a experimentar, né? É. é. para ver. Começa a
0: experimentar. Entenda muito de teoria de cor, que é uma questão muito ligada à arte também. Eu acho que a análise cromática, quem não entende teoria de cor, não vai fazer uma boa análise. Então, tem tudo na internet. A questão é só estudar e, e amar o que faz, porque aí você vai passar o dia fazendo aquilo e vai se tornar boa, não precisa de
1: culpa. Bom, muita gente que vem aqui no Quem Me Dera, Rafa, conta pra gente que começa fazendo uns trabalhos de graça ou começa fazendo trabalho com as amigas, né? Então, maquiadora, começa a maquiar as amigas, terapeuta, começa a fazer algumas terapias com os amigos. Você começou direto no Instagram, como você disse, ou você teve esse primeiro momento em que você teve ajuda aí das suas amigas? A parte de consultoria de estilo, não, já
0: comecei cobrando. Uhum. É, eu sempre, realmente, faço que eu sempre tive confiança desde pequena nessa parte de estilo. Mas a parte de consultoria de cor, a parte de análise cromática, eu atendi algumas amigas, sim, de graça. Eu queria testar, eu queria ver, até porque eu sou muito desconfiada. Eu queria ver se essa coisa dos planos realmente funcionava. Eu, sou, eu não tenho filtro, né? Eu fiquei imaginando, já pensou pegar uma cliente. Falar na cara da cliente que está me pagando. Não, calma aí. Você botou rosa, botou vermelho e você continua igual. Uhum. não, eu vou atender algumas amigas. Vou ter certeza que isso de fato eu acredito. Até para uhum. poder vender. E atendi várias amigas
1: sim. Eu acho que é importante sim. Rafa, e se você pudesse dar uma dica para alguém que está assistindo a gente que, enfim, foi inspirado pela sua trajetória ou tem vontade de ser personal stylist, é, o que você falaria?
0: É, eu iria primeiro fazer eliminatórias. Não tenha medo. Se joga. É, não hold back, sabe? Não fica indo pela opinião dos outros, porque a vida é realmente uma só. Passe o dia vendo filme, ouvindo música e vendo arte. Não pense que isso é você ser uma pessoa vagabunda. É... Isso não é. Isso é estudo. As pessoas que não trabalham com isso podem entender que isso é preguiça e que isso isso pode ser visto de uma forma ruim, mas não é. Isso é estudo. Você, pelo... o meu mundo, isso é visto como estudo e você é muito respeitado ao fazer isso. Eu acho que, ao ver arte, sempre faça perguntas por que, que o criador criou essa criatura? Sempre se interessa pela subjetividade da arte. É, isso envolve moda também. Tem vários estilistas por aí que criam coisas incríveis, que estão vindo e inovando o tempo todo. E é importante o stylist sempre se perguntar o que estava que na cabeça dele, por que, que ele criou, qual o background desse cara. Você tem que saber o background. Pra você ser uma boa pessoa que trabalha com moda,
2: você tem que entender de arte. E assim, voa. É isso. Bom, gente, chegou a hora aqui da realidade no e crua nesse canal. <risos> Hashtag de <risos> <Shop> realidade. <risos> conta pra gente, né? Quero ser um personal stylist. Então conta pra gente como é a sua rotina, né? O que, que mais te motiva? O que, que é o bom? O que, que você ama? E o que, que você menos ama, né?
0: O que eu mais amo? É não ter rotina. Mas ao mesmo tempo que eu menos amo é não ter rotina. <risos> então, é complicado. É muito complicado. Depende muito de como está a minha agenda. Tem, tem semanas que a minha agenda está muito vazia. Então, eu tenho que, tipo... Ah, e eu sou assim, sem parar. Eu amo trabalhar, ócio, Então, aí eu vou para estudar. Estudar que seja, assim, ler a biografia de alguém. Ou vou ver um filme que tá... Alguma coisa. eu vou ver a vida do diretor. Ou vou... Eu tô sempre estudando alguma coisa ligada à arte. É, os meus amigos brincam que eu sou, que eu sou uma trívia ambulante. É, então eu tô sempre fazendo alguma coisa ligada a essa... esse mundo. Quando a minha agenda tá bombando, aí o... assim, a gente acha que é glamour não é. Eu vou tá... não vou estar tá de escarpão como eu tô hoje. Eu vou estar tá com o meu Gerard Jordan no pé, sempre com, com tênis para lá e para cá. Antes eu ia muito a shopping, então envolvia muito ir a shopping, ver roupa, fazer pesquisa, ou ir para casa de cliente, ficar um tempão na casa da cliente. Tem coisas que, que fazem parte, porque você entra na rotina da cliente. Uhum assim, mal ou bem, porque não é, não é um, um compromisso de empresar, ah, você está marcado às três da tarde, então você sabe que você vai sair às 5. Não, seu cliente tem filho, tem, tem um, um... tem todo um cenário ali que você está entrando e você vai ter que esperar. Né? Então, é, tem essas coisas que você tem que saber lidar. É, se você não for uma, uma people person, é muito difícil. Muito difícil mesmo Tem muitos dias que você não tá afim De filmar no Instagram Mas você tem, é importante Porque é o seu trabalho uhum. é, As pessoas estão ali, elas estão acostumadas A ver os seus stories todo dia Se você não aparece é, é, é ruim Pro seu business Então uhum. isso é importante, a pessoa tem essa autodisciplina Principalmente uma pessoa que tem uma cabeça artística Às uhum. vezes a gente tem Acorda feliz e vai faz Mas aí no dia seguinte não faz, não pode então, você manter essa constância é muito desafiador. E aproveitando
1: que você falou que tem muitas semanas, não muitas, né? Mas, enfim, tem momentos aí né, na sua rotina diária da semana que você fica no ócio, você aproveita para ver filme. Eu queria saber de você, porque hoje tem muito conteúdo no meio digital, enfim. Todas as tendências a gente consegue, enfim, ver nos Instagrams das próprias marcas, dos próprios estilistas, enfim. É, eu queria saber de você se você é, consome só conteúdo digital ou se ainda é importante, né? Pensando no mundo da moda, comprar uma revista Vogue, enfim, estudar por, por meio de revistas ou se o Instagram já, já te basta?
0: Antigamente, a vida inteira, eu comprava as revistas gringas, assim, a Bazar é, 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 da Inglaterra, ou americana, a Vogue americana, óbvio, né? Não enter mas hoje em dia, e, e como é que funcionava a moda antigamente? Tinha os desfiles, e depois dos desfiles, a gente lia as revistas e falava assim, nossa, agora vai ser a moda isso, isso e isso. Porque a Chanel disse, a Prada falou. Hoje em dia, os stylists estão ganhando um peso muito grande no mercado. A moda mudou. Então, hoje em dia, existem os desfiles, mas não necessariamente o que saiu naquele desfile vai ser moda. Então, por mais que você veja numa revista que o desfile da Chanel foi tweed com sei lá o quê, quem vai mandar, quem vai ditar a moda são os stylers. Então, para import... vocês entenderem a importância do meu trabalho lá fora. Por quê? Porque são os stylers que vão montar as celebridades. E as celebridades são o que vende. Então, não basta só ler a revista de moda hoje em dia. É importante, uhum. claro, você ler a revista de moda. Mas é importante você acompanhar os, os sites todos em geral. É importante você acompanhar as celebridades. Muito okay. importante. Não é futilidade, faz parte do escopo do trabalho. É importante você acompanhar as fotos de paparazzi. Então, são vários fatores que o, que o stylist ele tem que estar sempre sempre de olho. Uhum. E, paralelo a isso, óbvio, ver os filmes e tal, estar é, tá sempre de olho em tudo. Eu acabei de terminar de ver aquele Empire. Não sei se vocês ouviram falar. É um seriado Empire. Sobre o mundo da música. Uhum. que é incrível, as roupas da atriz, da Cookie, são um espetáculo, né? Eu já fui direto ver quem era, que faz o Então, são várias coisas, assim, que você tem que ficar de olho o tempo todo.
1: Não, e uma dúvida também que eu tenho. Você anota isso? Você tem, tipo, uma planilha? Como que você vai consumindo e guardando tudo isso que você consome? Todas essas combinações, esses mil fatores que você contou pra gente?
0: Não tem planilha, gente. Eu nem sei mexer. É, o meu ex-marido me, me falava assim: Rafaela, você tem que mandar, você tem que fazer planilha. Eu, eu tenho pânico de, de planilha. Eu não sei fazer planilha. É, é tudo na minha cabeça, é tudo no meu HD. Sério? É tudo Guarda no meu a... HD.
1: Não é uma tudo, tudo, rafa, tudo. Rafa.
2: nada, Rafa. Nada. A gente já teve aqui maquiadoras e, e, e fotógrafas que, obviamente, tem uma vertente de estilo. Quando você hum. é um personal stylist, você, obviamente, tem a parte teórica e muito forte, mas você tem um estilo dentro dessa profissão ou não? Você simplesmente se baseia no estilo que aquela pessoa gostaria de ter ou que ela já tem? Existe.
0: Eu já contratei, por exemplo, um stylist de Hollywood pra mim. Eu quis saber como é que era o serviço dela e, e, e ver o que, que eu fazia. E que era muito parecido, eu fiquei tão feliz. Mas, assim, é claro que, é, assim... Primeiro, para você ser um profissional do estilo, você tem que totalmente se desintegrar das suas opiniões pessoais, né? Mas é impossível, assim como um juiz, julgar a causa e ser totalmente imparcial, né? É impossível. Então é muito difícil você ter uma cliente você, por mais imparcial que você queira ser, você sair do que você realmente ama para você com estilo próprio. Mas eu tenho clientes que são românticas, eu tenho clientes que são hiper clássicas. Eu tenho meu estilo pessoal, mas eu vou manter essas clientes dentro do estilo dela, sempre tentando levar um pouquinho de formação de moda, mas mantendo o estilo delas. Até porque, se você põe uma cliente com uma roupa que não é ela, todo mundo vai ver. Uhum. E aí vai pegar mal o seu trabalho. Vai falar, ih, vestiu mal. Por quê? Porque, na verdade, ela não tá transparecendo quem ela é.
2: E aí, pensando agora em dinheiro. <risos> hoje, <risos> eu sei que você aí se planejou, né? Falou, beleza, vou ser demitida, vou pegar uma grana, né? Importante ter tá um planejamento. Mas aí a gente quer saber se hoje você ganha mais ou menos do que você ganhava na sua antiga profissão. E assim, se você chegou a ganhar menos durante um período, se ainda assim tinha valido a pena para você. Com certeza, no começo eu ganhei menos. <risos> é, hoje em dia
0: eu ganho mais eu ganho mais. Tem meses que eu ganho mais, mas tem meses que eu ganho menos. Tem que ter determinada disciplina nesse sentido. É, é complicado porque quem trabalha com moda adora comprar, óbvio. né é, é, Eu acho que coisas bonitas sempre vão ter. Então, a pessoa tem que se segurar nesse sentido. Então, assim, eu acho que a dica que eu dou é... Se você tiver começando a sua profissão, segure o seu dinheiro Coisas lindas sempre vão ter Então se mantenha no básico E faz o seu trabalho Vai juntando E, e é isso, mas... Eu não acho que não tenha que trocar de profissão por causa do dinheiro, porque se você ama, o dinheiro vem, né?
2: Aqui você já deu muitas dicas, especialmente para quem quer que é trabalhar no mundo da moda. Mas agora pensando assim mais no universo de quem quer fazer uma mudança, quem está aí no mundo do quem lidera, de maneira geral, o que que você fala para essas pessoas aí, mais motivacional para elas?
0: Se elas estão passando por um momento que essa voz interna delas está falando alguma coisa. Ouça essa voz e vai de acordo com essa voz, porque essa voz vai ficar cada vez mais forte. E se joga, não, não ouve os outros, porque as pessoas elas vão, elas vêm, as opiniões das pessoas mudam. Vai com relação a você, seja seguro, seguro na sua decisão. Senão, esse, quem, esse sentimento de quem
2: me dera por resto da vida, isso causa... Nossa, é a pior coisa que tem. E aí, pensando aqui numa, num fechamento um pouco mais reflexivo, Rafa, o que, que significava hum. trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje?
0: Trabalho para mim antes significava é, a trajetória, o, a ida e vinda, que eu amava, porque eu ia ouvindo minhas músicas profundamente, eu entrava nas músicas, eu chegava, era
2: terrível. Bom,
0: trabalho era uma obrigação,
2: né? E hoje em dia não é mais, não é. Bom, gente, então o que fica hoje de reflexão aqui na entrevista da Rafa é que você precisa ouvir aquela vozinha ali, que pode ser seu coração, sua intuição, pode ser a Oprah, em quem você se inspira. E aí quando você ouvir, você tem que seguir ali fiel, sem ouvir opiniões, com toda a sua energia, porque só assim você vai conseguir se sentir 100% realizada depois que essa mudança acontecer. Rafa, eu queria agradecer muito pela sua participação. Eu adorei a entrevista, aprendi sobre moda, me, me inspirou a mudar, a experimentar. Então, só agradecer pela, pela inspiração que você me passou hoje. Muito obrigada.
0: Meninas, eu que agradeço. Foi uma honra vocês terem lembrado de mim. Obrigada mesmo e muito sucesso a quem me deram.
1: Queria também aqui te agradecer. Eu fiquei super encantada, enfim, eu nunca mergulhei nesse mundo da moda, nunca foi algo que eu me interessei muito, mas eu acho que, assim, a sua trajetória, o jeito que você conta tudo e o jeito que você fala de moda me inspirou muito. Então, queria agradecer de verdade. Foi muito incrível a sua entrevista, eu tenho certeza que muita gente vai se sentir inspirada é, por tudo aí que você contou pra gente. E pra todo mundo que tá assistindo, se você gostou da entrevista com a Rafa, tem alguma curiosidade, quer fazer alguma pergunta para ela, comenta aqui no nosso vídeo, que depois a gente vai responder. E se você tem vontade de ver mais conteúdos como esse, histórias tão legais quanto a dela, fica ligado porque toda quinta-feira a gente tem uma história nova no canal para te inspirar e para você tornar o seu quem me der a sua própria realidade, assim como a Rafa tornou a dela.